0: ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des LV1871 to go Podcast. Mein Name ist Anja Schöne und ich bin Teil des Social-Media-Teams der LV 1871. Für die letzte Ausgabe des Jahres haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Im Herbst waren wir bei fünf Online-Marketing-Days in ganz Deutschland unterwegs. Dabei haben wir auf Podiumsdiskussionen mit Maklern und Vermittlern über ihre Erfahrungen in Sachen Online- und Social-Media-Marketing diskutiert. Und den Live-Mitschnitt einer dieser Podiumsdiskussionen werdet ihr jetzt hören. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, ein erfolgreiches Jahresendgeschäft und wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben 2022. Bleibt gesund und bis bald. Wir haben eine kleine Podiumsdiskussion vorbereitet. Ich habe die Ehre, da so ein bisschen durchzumoderieren. Ziel der Podiumsdiskussion wird es sein, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und sich einmal zu unterhalten, auch eure Erfahrungen zu teilen, wie ihr das Thema Online-Marketing angegangen seid. Dann darf ich kurz vorstellen, und ich fange links an, also von meiner Seite aus links, mit Eva Geisemann. Die Ruhestandsplanerin und Versicherungsmaklerin sagt über ihren Job, das ist ein bisschen wie beim Zaubern. Man ist nicht allmächtig, aber man kann viele spezielle Wünsche erfüllen. Als Zauberin in diesem Sinne hat sie sich qualifiziert mit einem Abschluss als Bachelor of Arts in Studienrichtung BWL und Banken. Und ihr digitales Versicherungsbüro liegt in Geislingen an der Steige. Darüber betreut sie Kunden deutschlandweit, geht aber auch auf Wunsch vor Ort unterwegs und sie ist heute hier, weil sie ein tolles Beispiel ist für das, was wir immer wieder sehen, nämlich jemand, der sich jetzt entschlossen hat, auch das Thema Online-Marketing anzugehen und da einzusteigen und da wollen wir dann ein bisschen drüber hören. Hallo Eva. Dann Hallo. haben wir hier zu meiner Seite den Kai, der ist bekannt als der Finanzkopf. 26 Jahre alt, hat er mir verraten.
1: Okay. Genau. Okay, der Kai okay. Buczynski,
0: genau. Kommt aus Stuttgart und ist seit gut dreieinhalb Jahren selbstständig. Du warst vorher als Polizist unterwegs. Und genau. wie man das als Finanzkopf eben sich denken kann, mhm. bist du online auf Polizisten positioniert. Mit einem YouTube-Kanal mit über 18.000 Abonnenten, was ich ziemlich eindrucksvoll finde. Und dann haben wir noch in der Mitte den genau. Kai Schmid okay. ähm, vom Finanzteam 26. Wer ihn vielleicht aus Social Media kennt, weiß, dass Kai das Gesicht vom Finanzteam 26 ist. Auf Instagram vor allem unterwegs. Mit seinem Team oder im Team vom Finanzteam 26 geht es vor allen Dingen um Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ähm, er hat mir gesagt, eigentlich wollte er ja zum Radio oder zum Fernsehen, aber er hat sich dann entschieden, was Vernünftiges zu machen und nutzt jetzt die Gelegenheit ähm, nach dem Studium, Versicherungen und ähm Finanzen, ähm, seine Kreativität im Rahmen der Social-Media-Aktivitäten des Finanzteams 26.
2: Genau, danke, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank euch und ich würde gleich mal mit einer ganz allgemeinen Frage einsteigen. Vielleicht zuerst an dich, Eva. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden, Social-Media anzugehen bzw. ins Online-Marketing einzusteigen?
3: Ja, wir haben einfach einen wunderbaren Job, mit dem wir so vielen Leuten helfen können, aber viele wissen einfach nicht, was wir machen und Social Media ist eine wunderbare Plattform, wo wir es einfach mal zeigen können, über verschiedene Formate und genau, das ist eigentlich so meine Intention zu zeigen, wie kann ich anderen helfen und nutze dafür die verschiedenen Plattformen. Kai okay,
0: Schmid, wie ist es bei dir, warum habt ihr euch für Social Media oder Online-Marketing-Aktivitäten entschieden?
2: Ja gut, aktiv war ich in Social Media eigentlich schon, auch bevor ich überhaupt Makler wurde. Und äh, dann dachte ich mir, als ich jetzt Makler werde, okay, eigentlich kann ich das auch nutzen. Wir haben auch viele Leads gekauft, machen wir auch immer noch. Äh, aber das hat er halt dann auch mit der Zeit wieder abgenommen, mehr Konkurrenz am Markt, andere Preise etc. Und dann haben wir einfach gesagt, wir wollen uns auch ein bisschen unabhängig machen. Haben gesagt, okay, einfach eigene Leads erzeugen, macht doch viel mehr Sinn dann äh, sind wir nicht an irgendwelche Zahlungen, andere Dienstleister oder an Sonstiges gebunden. Und das hat ganz gut geklappt. Und außerdem habe ich jetzt endlich die Freiheit, auch äh, Kreativität so auszunutzen, wie ich Bock habe. Also ich kann machen, was ich will. Ich habe Narrenfreiheit. Das konnte ich halt früher zum Beispiel als Vertreter oder so nicht machen.
0: Kai oder Finanzkop, wie auch immer, <lacht> ähm, dein Kanal ist ja... Durchaus voll mit Videos. Du hast 2020 angefangen mit jeder Woche ein Video, inzwischen seid ihr auf zwei Wochen Rhythmus. Ähm, wie viel Zeit nimmt das ein bei dir?
1: Ja, das nimmt schon äh, sehr viel Zeit in Anspruch, also ich selber mache äh, YouTube schon fast seit zehn Jahren davor halt nur als Hobby, da habe ich auch so viele Abonnenten aufgebaut und ähm, ich wusste das noch aus der Zeit, wo ich echt alles selber gemacht habe, dass es das richtig viel Zeit in Anspruch nimmt, sich Skripte überlegen, das abzudrehen, das cutten, die Tags etc. Und... Ähm, ja, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, so wie kann ich das Thema für mich nutzen? Wäre ja eigentlich clever, dass man über YouTube auch Kunden gewinnt. Und ähm, ich habe dann gesagt, aber das äh, Drehen und das Cutten, das muss jemand anders machen. Deswegen habe ich mir von Beginn an, wo ich wieder angefangen habe, aktiv damit, habe ich mir jemanden gesucht, der mir das macht. Den bezahle ich dafür, der macht mit mir die Kamera, der macht den äh, Cut für mich und ich mache einfach nur die Skripte und die Vermarktung mit den Thumbnails etc. Und das funktioniert, sage ich mal, mit einem überschaubaren Aufwand. Also ich mache da immer alle vier, fünf Wochen mal eine Drehsession für zwei, drei Stunden. Und ich denke, die Skripte mache ich immer drei, vier. Das braucht auch so ja, vier, fünf Stunden. Also es hält sich, sage ich mal, in Grenzen. Also ich glaube, andere Leute, die auch Performance-Marketing machen mit Facebook etc., die müssen auch viel Zeit investieren und das mache ich halt mit den Skripten. Wenn man jemanden hat, der die Videos macht und die Kamera, dann äh, finde ich, geht es schon mit einem vernünftigen Aufwand, weil ansonsten als Solo-Selbstständiger, gerade der sich was aufbauen möchte, ist es schon schwer umsetzbar vom Zeitlichen.
0: Glaube ich sofort. Mhm. Eine andere Frage, die mir in dem Zusammenhang kommt, ähm, mhm. du bist ja auf Polizisten oder auf Beamte spezialisiert. Ähm, wie affin sind die denn für diese digitale Ansprache?
1: Ja, die sind schon, äh, sage ich mal, sehr affin. Das ist auch immer die Frage, über welchen Türöffner geht man rein und äh, ich mache ja ganz viel auf YouTube und ähm, zum Beispiel jetzt bei meiner Zielgruppe ist es ganz oft so, dass die Leute, schon bevor sie Polizist äh, sind, anfangen zu googeln und dann kommen sie auf YouTube. Ja, wie ist das mit dem Einstellungstest? Etc. Und da ist eben YouTube oder auch die Algorithmen sind so intelligent, den Leuten eben Videos vorzuschlagen, wenn man Set Setlever macht. Und äh, ja, da sage ich mal, ist meine Zielgruppe unterwegs auf YouTube. Die gucken sich dann Videos an zum Einstellungstest. Irgendwann später schauen die auf anderen Kanälen vorbei, wie Finanzfluss kennt ja der ein oder andere und dann weiß YouTube, aha, okay, Polizei, der interessiert sich auch für Finanzen, jetzt wird mal ein Video von mir vorgeschlagen und meine Zielgruppe ist da unterwegs und es fängt dann mit so Themen an, wie ich brauche eine Anwartschaftsversicherung für meine private Krankenversicherung und dann wissen sie, aha, okay, der hat da ein Video dazu gemacht oder das wird vorgeschlagen und so kommt meine Zielgruppe dann über äh, YouTube dann auf mich.
0: Auf deinem Kanal sieht man Videos, die sich beschäftigen sehr intensiv mit der Absicherung von Polizisten und Beamten. Aber du gehst auch auf andere Themen ein, also welche Gewerkschaften gibt es, welche Tarifverträge, Sachen, die du eben auch gerade schon angesprochen hast. Ähm, wie wichtig ist für dich dieser Serviceaspekt, da eben auch Know-how weiterzugeben und wie sehr wird das von den Kunden auch angenommen?
1: Ja, es also ist schon wichtig, man sagt ja auch zu YouTube Content Marketing, ich präsentiere Inhalte den Leuten, deswegen kommen ja auch viele, gerade am Anfang ist man ja jetzt nicht, äh, ist so interessant für die Leute, dass sie dich einfach nur reden hören wollen, deswegen muss man da natürlich schon immer Inhalte geben, teilweise natürlich Inhalte, wo du nicht, sage ich mal, direkten Service dazu hast, aber die Leute, äh, die finden es halt gut und wenn die einen Mehrwert haben, dann kommen die auch wieder, gucken sich mehr Videos an und ja, da muss man immer den richtigen Spagat finden aus, ich liefere den Leuten Content, so viel, dass sie das Gefühl haben, jawohl, ich habe hier echt was gelernt, aber natürlich muss man auch so viel weglassen, dass sie natürlich noch in die Beratung kommen wollen. Und da muss man immer so diesen Spagat finden zwischen äh, ich gebe Inhalte preis, aber ich halte natürlich noch auch Infos zurück, die sie dann in der Beratung bekommen. Ja.
0: Bei dem Punkt würde ich gerne den Kai Schmid noch mal mit ähm, in unsere Diskussion reinholen. Ähm, häufig hat man am Anfang gesagt, Instagram, das sind bunte Bilder von Essen, von Urlaub und das sind, Zugegebenermaßen auch. auch viele unterwegs, aber wie schafft ihr es mit euren Themen, die ja nun erklärungsbedürftig sind, Kunden zu erreichen?
2: Also ich habe ja meinen eigenen privaten äh, Instagram-Account eher ausgebaut. Also ähnlich wie der andere Kai das mit seinem YouTube-Kanal gemacht hat, habe ich das auch mit Instagram mhm. gemacht. Deshalb hatte ich so ein bisschen Vorfeld auch schon so ein paar Follower, wo ich dann auch aufbauen konnte drauf. Und dann habe ich einfach versucht, immer mal wieder auch Privat-Content zu bringen. Ich finde, das ist auch total wichtig, weil die Leute wollen nicht nur äh, irgendwie einen Spruch nach dem anderen sehen mit, welche Versicherung was ist und wie toll. Weil, seien wir doch mal ehrlich, wer geht denn auf Instagram von uns? Einfach nur, weil er irgendwelche Versicherungssachen wissen möchte. Okay, wir vielleicht, äh, aber äh, dann Otto Normalo wahrscheinlich nicht. Und äh, deshalb, denke ich, ist es auch immer wichtig, eine Kombi äh, daraus zu machen. Und das ist halt natürlich auch immer zeitaufwendig, klar. Aber es lohnt sich. Und nach der Zeit, also ich versuche es immer so zu machen, dass die Leute mich wahrnehmen als jemand, der sich damit auskennt. Das heißt nicht, dass die jetzt sofort äh, bei mir direkt meinen Beitrag sehen und dann sagen, alles klar, das brauche ich, ich muss mich an den Kai Schmid wenden. Sondern es ist dann meistens so, dass sie dann irgendwann, Monate, vielleicht auch ein Jahr später, irgendwann denken sie mal: ich, ich muss meine BU checken oder ich habe wieder irgendwas anderes, da brauche ich Hilfe. Und dann erinnern sie sich eventuell an mich, der ein oder andere tut es und meldet sich dann halt auf Instagram. Und das ist halt ja für mich dann eine angenehme Art, an Kunden zu kommen, weil ich hasse Kaltakquise. Kein Bock drauf, wirklich nicht.
0: Ja, das ist genau so ein bisschen auch ähm, der Punkt, den man dann eben auch mitdenken muss. Ne? Zum einen, wie begeistere ich die Leute, wie werden sie Abonnenten? Aber wie können sie auch vom Abonnenten dann zum Kunden werden oder zur Beratung werden? Ähm, wie viele Kunden habt ihr, die aufgrund eurer Social-Media-Aktivitäten oder Online-Aktivitäten zu euch gekommen sind? Kannst du das sagen?
2: Also Kunden an sich habe ich jetzt nicht gezählt. Ich würde sagen, es sind halt so an, von der Anfrage her mhm. Man kann sagen, mal zwischen zwei bis fünf die Woche, mal sind es mehr, mal sind es aber auch weniger, muss ich auch sagen. Es gibt auch mal ein, zwei Wochen, da kommt fast keiner oder will nur einer eine Haftpflichtversicherung oder sowas haben. Ähm, aber es gibt auch Zeiten, da, da gehe ich in Urlaub, komme zurück und habe äh, sechs Anfragen mit allen, die irgendwie eine BU wollen, eine Geldanlage, sonst was, was ja auch Spaß macht zu verkaufen.
0: Gut. Ähm, Eva, du hast ja gesagt, du stehst noch am Anfang deiner Online-Marketing- oder Social-Media-Aktivitäten. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen in deine Überlegungen? Was hat dich dazu gebracht, das Thema anzugehen? Und welche
3: Überlegungen hast du dir im Vorfeld gemacht? Was willst du? Welche Zielgruppe? Genau, also prinzipiell, es gibt zwei Möglichkeiten, auf Social Media zu werben. Entweder man wirbt für eine Zielgruppe oder man wirbt produktspezifisch, wenn man jetzt nur ein, eine Produktsparte bedient zum Beispiel. Da ich Allfinanzberatung mache, geht es bei mir um die Zielgruppe. Da sind es hauptsächlich Führungskräfte und Selbstständige. Und dann geht es in den Grundüberlegungen darum, was also nochmal die Zielgruppe zu definieren. Was sind die Hauptherausforderungen? Was sind die Hauptvorteile, die ich bieten kann? Da habe ich auch nochmal viele Umfragen gemacht bei mir im Kundenkreis, was denn wichtig ist. Zeiteffizienz, guter Überblick, effizientes Arbeiten, ähm, es muss schnell gehen, es muss zuverlässig sein und ähm, darauf aufbauend bilde ich jetzt Themen, die die Zielgruppe interessieren, also zum einen Vermögensaufbau, Absicherung, dann natürlich muss man immer was Privates mit reinmischen, man muss auch noch einen sonstigen Mehrwert bieten. Das werde ich über motivierende Zitate zum Thema Führung, persönliche Weiterentwicklung. So Themen werde ich dann entsprechend mit einstreuen. Ein ähm, weiterer Themenpunkt, den ich bedienen werde, ist die Teamvorstellung. Also immer mal wieder was aus meinem Team zu zeigen. Wer ist für was verantwortlich? Wer ist, ähm, ja? Was haben die auch für einen Background? Und auch so ein bisschen noch... Was machen wir rum privat, soziales Engagement? So einfach so ein bunter Mix. Und genau, und also Vorbereitung ist eigentlich alles. Ihr habt es vorhin auch schon gesagt, es geht darum, Skripte zu schreiben. Und das Schöne ist auch, wenn man sich das mal grundlegend vorbereitet, ähm, dann geht es danach auch schneller. Also zum einen habe ich jetzt die sieben Themen definiert, die ich generell bedienen möchte. Dann geht es in den Themen dann auch wieder weiter, Themenfelder zu bedienen. Da ist es schön auf Social Media, in der Kürze liegt die Würze, das heißt man braucht sehr wenig, um schon einen großen Effekt zu erzielen. Also Thema BU, Altersvorsorge, da kann man Milliarden von Posts, einzelnen kleinen Posts mit einzelnen kleinen Dingen, auf die man achten muss, erstellen. Und daher, wenn man sich das einmal überlegt hat und einmal vorbereitet hat, dann geht es danach auch ganz, ganz schnell das sind praktisch die Vorüberlegungen und dann geht es praktisch in die grafische Umsetzung. Da kann ich als Tool Canva empfehlen. Ähm, das ist eigentlich so das Grafikprogramm, das eigentlich jeder nutzt, der jetzt kein Grafikdesigner ist. Also es ist wirklich super intuitiv Canva, also c a n v a Kostet auch gar nichts eigentlich, also selbst die Pro-Version kostet so gut wie gar nichts, also kann ich echt empfehlen und damit kann man so viel machen. Da kann man auch seine Unternehmensfarben fest voreinstellen und kann dann unter Milliarden von Entwurfsvorlagen auswählen, die in seinen Farben anpassen, die haben eine wahnsinnig große Bilderdatenbank, wo man darauf zugreifen kann und so kann man sich dann die Themen, die man thematische Arbeit hat, dann noch bildlich hinterlegen und das ist eigentlich so, die zwei großen Steps, wie ich jetzt angefangen habe, das Thema Social Media in der Planung für mich zu arbeiten.
0: Vielen Dank dafür. Zum Thema Canva kann ich gleich noch ein kleines bisschen schamlos Eigenwerbung machen. Wer bei uns im Partnerportal unter Weiterbildung schaut, der findet dort im Rahmen einer unserer Summer oder Winter Schools hat, äh, haben wir ein Webinar, äh, wo wir Canva vorstellen und einfache Bildbearbeitung vorstellen. Kann man sich einfach als Link abrufen, kann man sich einmal ansehen. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast ja einen breiten Themenstrauß, den du dir vorbereitet hast. Ähm,
3: Gibt es einen Redaktionsplan, den ihr euch überlegt habt? Das sind wir jetzt gerade dran. Genau, auch wichtig in der Vorplanung nicht nur was machen für Themen, dann wird es praktisch die Beiträge erstellt und die werden dann eingeplant. Ähm, über das Planungstool, da nutzen wir Facebook Business Suite. Da kann man sowohl in Instagram und Facebook auch gleichzeitig planen. Das ist das, was dann ab Februar bei mir online gehen wird. Und dann wird darauf aufbauen, dann noch LinkedIn und ähm, YouTube folgen. Aber ja, Wahrscheinlich erst über nächstes Jahr, weil das braucht ja alles Zeit. Und da sollte man sich dann auch nicht überlasten. Genau, und dann teste ich auch gerade einzelne Formate. Also ich habe schon einen Instagram Account. Der ist auch prinzipiell von der Struktur her steht er, wird nur nur Träge bisher befüllt. Und da teste ich so Thema Stories, normale Beiträge, Reels, ähm, gerade Reels, diese Kurzvideos, die werden super gehypt. Ähm, aktuell zum Beispiel habe ich 300 Follower, aber bei Reels kann man halt schnell mal über 1000 ähm, Reichweite erzielen mit einem Kurzvideo. Und so ein Video, das muss auch nicht mal Videos Video sein. Das kann einfach nur eine Bildfolge sein, die man hintereinander hängt, Text einfliegen lässt und noch eine trendige Musik hinterlegt. Und schon wird es dann wieder von Instagram gepusht. Genau, und so bin ich gerade am, am Testen verschiedener Formate und auch am Testen verschiedener Hashtags, weil über Hashtags wird man dann am Ende auch gefunden. Und da geht es dann auch darum, zu jedem Thema die passenden Hashtags, also zum Beispiel bei Vermögensaufbau von ähm, Führungskräften oder Selbstständigen kann man dann auch mit einem Hashtag nicht nur Geldanlage, Investment und sparen, sondern da geht es darum weiterzudenken. Da geht es dann um ähm, persönliche Entwicklung, Unternehmergeist kann man hinterlegen und einfach so muss man mal recherchieren, wo die Zielgruppe auch unterwegs ist, dass man dann praktisch über verwandte, artbezogene Themenfelder dann entsprechend an die Zielgruppe dann ähm, oder von der Zielgruppe dann auch aufmerksam wird.
0: Genau. Sehr gut. Ähm, ich würde gerne den Kai Schmid noch mal mit ähm, ins Boot holen dazu. Ihr seid ja nun auch ein größeres Team ähm, oder mehrere Leute.
2: Also wir sind fünf Berater ja. hier in Neu-Ulm beziehungsweise äh, Ludwigsburg und Senden und drei Innendienstkräfte.
0: Genau, Die Eva hat ja gerade eben schon angekündigt oder angedeutet, ne? Persönlichkeit ist wichtig. Wie stark bindest du dein Team oder deine Kolleginnen und Kollegen ähm, mit in die Instagram-Auftritt ein?
2: Ich würde es gern öfter machen, aber das Problem ist, dass äh, die meisten aus meinem Team sind jetzt nicht, sagen wir mal, so kamerageil wie ich jetzt vielleicht. Ähm, das heißt, ich muss die eigentlich immer dazu zwingen, ähm, ich mache das hin und wieder und ich würde es auch gerne mehr machen, aber es ist halt natürlich auch, ich das ist genauso wie, wenn ihr euch jetzt überlegt, brauche ich jetzt einen Instagram-Kanal unbedingt, ich habe doch gar keine Lust da drauf. Ja nee, dann lasst es lieber, wenn ihr keine Lust drauf habt. Wer keinen Bock drauf hat, dann hat Instagram auch keinen Bock auf euch. Also nutzt das, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Kreativität zu zeigen, aber wenn euer Team jetzt nicht unbedingt vor die Kamera will, dann zwingt sie auch nicht, ansonsten reicht ja auch mal ein Foto was weiß ich, eine Teamvorstellung, ein Video, das haben wir auch schon gemacht, von jedem Mitglied, einfach, was jeder Kunde auch mal bekommt, der eine Anfrage kriegt, dass er mal gucken kann, wer ist denn mein Berater überhaupt, wie schaut der aus, wie spricht der, wie alt ist der, was hat er vielleicht so für Hobbys, das reicht ja schon manchmal.
0: Sehr gut. Ähm, zu dir, Kai Buczynski, noch eine Frage. Ähm, wir haben ja jetzt gesagt, Spezialisierung ist wichtig, egal ob auf ein Thema, auf eine Zielgruppe, du hast dich auf Polizisten spezialisiert. Ähm, was machst du, wenn ein Dachdeckermeister oder eine freie Kommunikationsberaterin zu dir kommt und sagt, hey, mein Kumpel, der hat bei dir eine Versicherung, ich würde auch gerne. Geht das?
1: Ja, das äh, geht schon, dass man es das macht. Also das äh, Thema Positionierung, das war auch so eines der ersten Dinge beim Thema Online-Marketing, die ich so gelernt habe. Also ich habe mir da auch einen teuren Kurs gekauft, wo das dann auch da äh, explizit drum ging und ähm, ich trete ja als Berater für Polizisten auf, ähm, online, was aber nicht heißt, dass ich nur die berate. Das hat was mit der ähm, vermuteten Kompetenz zu tun, wenn man zum Beispiel, äh, sag ich mal, Knieprobleme hat. Und äh, ihr kennt irgendeinen Allgemeinmediziner, ihr wisst, dass der gut ist, aber ihr habt auch von einem Freund gehört, ja, es gibt einen Spezialisten, der nur Knie macht. Ja, was würdet ihr denn denken, zu welcher Arzt kann das jetzt besser, wer kann euch besser helfen? Ja, da würdet ihr natürlich denken, der Kniespezialist, der kann menschlich total blöd sein, das kann auch ein schlechter Kniespezialist sein, aber er ist halt der Spezialist für Knie, deswegen wird der es wahrscheinlich besser können. Und äh, deswegen ist auch eine Positionierung ganz wichtig, weil die Leute dann... Äh, sag ich mal, mehr Kompetenz bei dir vermuten, wenn du da noch eine authentische Story hast, das auch gut verkaufst, dann kommen die Leute auf dich zu. Und wenn jetzt natürlich jemand auf mich zukommt, äh, der sagt, hey, ich brauche äh, eine BU beispielsweise, aber ich bin kein Polizist, klar, dann kann ich den natürlich auch äh, beraten. Ich meine, wir haben ja alle die äh, Sachkundeprüfung gemacht. Vom Prinzip her auf dem Papier kann ja jeder theoretisch jeden beraten. Dementsprechend äh, kann ich den dann auch beraten, wenn es natürlich super speziell ist. Dann kann ich vielleicht auch eine Weiterempfehlung an Kollegen geben oder so. Aber ich sag ich mal, die normalen Fälle, klar, die berät man dann natürlich auch.
0: Gut, vielen Dank dafür. Eine Frage habe ich noch, was, was ja häufig ein Thema ist, wo wir auch drauf schauen, sind Zahlen. Also wie ist die Performance meines Kanals, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an, wann sind gute Postingzeiten? Wie schaut ihr da drauf? Sind Zahlen für euch relevant?
1: Ja, Zahlen sind sehr relevant, also auch bei YouTube beispielsweise. YouTube ist zum Beispiel äh, auch die ganze Zeit dabei, Daten auszuwerten und die schauen nicht so, äh, ja, ist das Video schön gemacht oder sonst wie, sondern zum Beispiel der YouTube-Algorithmus geht ganz klar nach Zahlen. Die schauen sich ganz genau an, äh, wie oft wurde das Bild zum Beispiel von dem Video gezeigt und äh, wie oft haben die Leute drauf geklickt Und auch ganz arg, wie viel von dem Video wird sich dann tatsächlich angeschaut. Und anhand dieser Zahlen bemisst, äh, YouTube äh, geht das Video jetzt viral, zeige ich das anderen Leuten, weil YouTube hat ja ganz, ganz viele Leute für dieses potenziell interessant aber nur die die besten der besten Videos werden dann auch angezeigt. Und YouTube entscheidet eben beispielsweise, das beste Video ist zum Beispiel das, was äh, zum Beispiel mehr als 10% äh, sag ich mal, der Leute anklicken, die es gesehen haben. Also wenn zehn Leute zum Beispiel diesen Titel vom Video sehen, wenn zum Beispiel dann auch zehn einer von zehn das dann anklickt, das wäre zum Beispiel für YouTube ein gutes Video. Das heißt, ich gucke natürlich auch, wenn ich mit YouTube Marketing mache, so äh, wie viele Leute klicken das dann auch tatsächlich. Bleiben die Zuschauer bis zum Ende dran oder schalten die bei der Hälfte schon weg, weil sie den spannenden Content-Teil hatten und dann sind sie weg. Das ist ganz wichtig, weil sonst äh, werden die Videos nicht viel geguckt und ansonsten generell im Thema Online-Marketing muss man ja immer gucken, wie viele Leute gehen auf meine Website, wie viele haben sich einen Termin gebucht, wie viele haben dann tatsächlich abgeschlossen, um einfach so äh, zu wissen, wenn ich einen Kunden in der Beratung habe, wie viel Geld ist der wert, wie, sage ich mal, sind die Übergänge, wo sind die Fehler, das ist eben auch ganz wichtig, weil wenn ich zum Beispiel ganz viele Website-Besucher habe, aber Leute nur ganz, ganz wenig einen Termin buchen, dann sollte ich mir zum Beispiel meine Website nochmal genauer anschauen, ob ich da gute Verkaufstexte habe oder ob das vielleicht zu kompliziert ist mit der Terminbuchung. Deswegen, man muss da schon beim Thema Online-Marketing ganz, ganz viel auf Zahlen gucken.
0: Wie sehr nutzt du zum Beispiel die Zahlen, Ansichtszahlen oder Ansichtsdauer, wie lange ein Video angeschaut wird, auch für deine Contentplanung? Also spielt es eine Rolle, mhm. wer welche Videos wie viel anguckt? Machst du dazu mehr Inhalte?
1: Ja, absolut, absolut. Das ist äh, zum Beispiel bei YouTube so die allerbeiden wichtigsten Kennzahlen, die es äh, überhaupt gibt, ist... Ähm wie viele Leute klicken das Video an, wenn sie einen Titel oder einen Thumbnail gesehen haben? Und das zweitwichtigste ist die Zuschauerbindung. Also wie viele Leute bleiben tatsächlich bis zum Ende am Video dran? Und klar, die Videos, wo natürlich die Leute, sag ich mal, bis zum Ende dran bleiben oder die auch viele Aufrufe haben, da die Themen werde ich verstärkt behandeln. Und dann, das war auch jetzt ganz, ganz viel Learning auch in letzter Zeit, da erkennt man zum Beispiel anhand der Zuschauerbindung ganz genau. Zum Beispiel diesen allgemeinen Part, den man am Ende immer macht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Ja, das interessiert die Leute nicht. Das ist zwar das ist zwar nett, also wenn man das macht, aber die meisten Leute gehen dann wieder weg. Und dann sagt YouTube beispielsweise, okay, die Leute gehen, äh, bleiben nicht bis zum Ende. Irgendwie scheint das Video nicht so gut zu sein. Ja, und das sind dann so kleine Fallen, wo du dir denkst, hey, ich mache doch alles richtig, das machen doch auch andere Leute. Aber da YouTube so streng nach Zahlen geht, äh, muss man genau darauf achten. Und klar, die Themen, die sage ich mal, mehr geguckt werden von den Themen, musst du dann auch mehr produzieren und du kannst sehr ja clever die Leute dann in den Videos drauf aufmerksam machen, hey, auch übrigens, das und das Thema ist auch wichtig, da habe ich auch ein Video, dann kannst du die quasi da wieder auf die anderen rüberbringen.
2: Man muss halt einfach auch die Spielregeln hm. pro Social Media Netzwerk auch beherrschen, also sonst hm. spielt das Ganze nicht, funktioniert das Ganze nicht mehr. Genau.
0: Ja. Dem ist ja. im Prinzip nichts hinzuzufügen mhm. und da hat die Eva ja gerade gesagt, wie sehr und intensiv sie sich auch mit den verschiedenen Kanälen auseinandergesetzt hat. Ähm, ich würde gerne noch einen Schritt über das Online- und Social-Media-Marketing hinausgehen und ein bisschen mhm. auf, euer, ähm, auf euer Geschäft schauen. Ähm, wie, als wie digital würdet ihr euer Geschäft oder euren Bürobetrieb im weitesten Sinne beschreiben? Eva, magst du vielleicht einfach mal anfangen?
3: Ja, also bei mir ist es tatsächlich 100 Prozent, also ich selber arbeite aus dem Homeoffice, meine Mitarbeiter arbeiten auch alle aus dem Homeoffice. Fokus ist auch auf Online-Beratung und wenn dann jetzt aber jemand ähm, örtlich passend wohnt, fahre ich auch gern mal raus. Gerade jetzt nach Corona hat man auch gemerkt, ah, die Leute wollen wieder mehr Kontakte, da bin ich dann wieder mehr vor Ort, aber sonst ist es auf 100 Prozent online ausgerichtet. Kai Schmidt, wie ist es bei euch?
2: Wir haben ja schon eigentlich vor Corona mit Online-Beratung gestartet und waren eigentlich deutschlandweit unterwegs. Und naja, seit Corona haben sich die Leute auch vollkommen dran gewöhnt. Davor war es noch für viele eine Überraschung. Aber ich muss sagen, wir sind auch nicht ganz 100 Prozent digital, weil wir haben auch noch hier unser Büro in Neuilm im Pool, um genau zu sein. Und hin und wieder kommt auch mal einer, der ins Büro will, der aus der Gegend ist, der mal sagt, ich möchte jetzt dein Gesicht sehen. Okay, von mir aus, dann darf er ins Büro kommen ist okay, aber am liebsten habe ich doch die Online-Beratung. Da kann ich nämlich auch einfach in Boxershorts davor sitzen. Mich sieht keiner, das geht alles. Ich muss, ich kann direkt aus meinem Bett fallen, das ist genial und äh, so möchten wir das halt auch mit den Kunden in allen anderen Wegen machen. Das heißt, äh, wir haben halt auch ähm, einen digitalen Versicherungsordner, wo die Kunden komplett von Anfang an draufgelotst werden. Auch unser Unterschriftensystem läuft darüber. Also wir möchten die auch, auch schon von dem ersten Termin an direkt auf unsere Homepage führen, dass sie da auf die Online-Beratung überhaupt kommen. Und so sind die eigentlich von Anfang an in unserem digitalen System drin. Muss aber gestehen, ich hätte gern noch viel mehr und viel mehr technisches Krimskrams, was irgendwo für den Kunden was Mehrwert bietet. Aber haben wir halt auch immer noch das Problem, egal mit welchem Pool man zusammenarbeitet oder sonst was, es gibt halt noch nicht so die 100.000, die, 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 die saubere Sonderlösung, wo ich jetzt sage, das ist es. Aber der Anfang ist gemacht.
0: Wie sieht das bei dir aus?
1: Bei mir ist es ganz ähnlich, also ich mache auch sehr gerne Online-Beratung, also wenn ich zum Beispiel Kunden über YouTube gewinne, das ist zum Beispiel 100% digital. Das Einzige, was nicht digital geht, ist, wenn ein Kunde eine Immobilie kauft beim Notar, das geht leider noch nicht digital, da muss man dann schon noch hinfahren und selbes Spiel auch, wenn die Kunden in der Nähe wohnen, dann fahre ich auch gerne hin, weil es ist einfach doch nochmal, finde ich, ein bisschen schöner, den Kunden kennenzulernen. Die Abschlussquote ist in der Regel auch besser, wobei ich jetzt zum Beispiel bei mir sagen muss, es sind ja auch oft so äh, Bedenken, die man hat. Ja, online, da ist meine Abschlussquote schlecht. Also kann ich jetzt zum Beispiel äh, von mir nicht feststellen, weil zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel so YouTube macht oder generell Videos auch auf Instagram, da ist natürlich immer der Vorteil, die Leute haben dein Gesicht schon ganz oft gesehen. Die haben schon ein Vertrauen zu dir, obwohl du noch gar nicht so viel Zeit mit denen verbracht hast. Deswegen finde ich das Thema auch ganz spannend, weil äh, jedes Video, was sie produziert, ist sozusagen ein äh, digitaler Mitarbeiter von euch, der macht niemals Urlaub, arbeitet 24-7 und äh, die Leute haben dann eh schon ein ganz großes Vertrauen zu euch. Und deswegen gucke ich auch, dass ich das, wenn es geht, online mache, wenn sie nicht gerade, sage ich mal, in der Nähe wohnen. Ja, und das funktioniert auch sehr gut. Und glaubt nicht, dass die Leute nicht nach euch im
2: Internet suchen. <lacht> ja.
0: ja, das ähm, ist ja, glaube ich, auch eines der Punkte, den, den wir hier immer versuchen, über die Kolleginnen und Kollegen äh, deutlich zu machen, ähm, wie wichtig die Sichtbarkeit tatsächlich im, im Internet ist. Und da gehören eben nicht nur die YouTube, Instagram und andere sozialen Medien dazu, sondern natürlich auch die entsprechenden ähm, Google-Möglichkeiten ähm, von, sei es Google My Business über SEO bis hin zu SEA. Und da wäre jetzt schon das Schlagwort zu einem zweiten oder weiteren Komplex, den ich gerne noch ansprechen würde. Wir haben ja im Online-Marketing immer den Weg, dass wir entweder organisch unterwegs sein können oder mit Anzeigenschaltungen, mit Ads arbeiten. Ähm, Habt ihr Ads schon geschaltet oder darüber nachgedacht? Und wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Kai Schmidt, du hast so. Ja
2: genannt. gut, ähm, wir haben es tatsächlich schon öfters mal in kleineren Rahmen immer mal wieder ausprobiert, auch mit Ads. Ähm, aber ich muss halt sagen, Funktioniert hat es mit Ads immer weniger. Also ich mit organischer Reichweite habe ich ein anderes Vertrauen. Da kommen die Leute dann früher oder später eher auf mich zu. Bei Ads das ist halt, es wird halt kurzfristig eingeblendet. Der sieht das zwischen den ganzen äh, Katzenfotos und äh, Bodybuildern und Fitnessfrauen und äh, dann denkt er sich ah ja schön und scrollt weiter. Und so sind meine Erfahrungen bisher. Also man muss wirklich eine verdammt gute Werbung haben oder die muss halt genau so Zielgruppenorientiert sein. So genau, so triggern, wie ich immer sage, dass der Kunde, der Interessent da wirklich, wenn er das zumindest beim dritten Mal vielleicht gesehen hat, vielleicht mal hängen bleibt und sagt, ja, was ist denn das eigentlich? Und da sind meine Erfahrungen eher bisher negativ, aber aufgegeben habe ich, was Ads angeht, noch nicht. Ähm, also wird auch noch mehr kommen. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade auf YouTube auch dabei, dass wir da angefangen haben, Werbung zu schalten. Finde ich nämlich sehr interessant. Da kann man nämlich einfach auswählen, alles klar. Die oder die Videos. Die sind jetzt genau zielgruppenorientiert. Das sind jetzt, wir sind, machen zum Beispiel Studenten. Wir wollen also Studenten erreichen. Ja, was gucken die Studenten? Die Studenten gucken jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, das tv triel an zwischen Baerbock und Scholz, sondern die gucken halt vielleicht, ja, ähm, das Studium, Semester, Ferien. was erzählt der eine Blogger oder der andere? Oder dann gibt es halt mal, ein, ja, ein, ihr könnt auch Werbung vor, vom Bastian Kunkel schalten, wenn der, wenn der ein Video gemacht hat. Auch da könnt ihr ein Video davor schalten. Und schon erreicht ihr vielleicht die Leute, die das genau interessieren. Ist vielleicht gemein, aber es geht. Und das geht halt mit YouTube und äh, deshalb muss muss ich sagen, finde ich, ist das jetzt so das, wo wir den nächsten Schritt gehen werden in Richtung Werbung. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch mit Facebook-Werbung oder Google auch Erfolge erzählen kann. Also SEO ist ja eher der Part von meiner Mutter, die auch heute dabei ist, unsere Geschäftsführerin. Die ist da relativ stark ähm, am Keyword-Searchen und sonst was. Da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Also SEO, da müsste sie fragen. Oder halt, äh, ich habe auch schon gesehen, wir haben heute auch noch einen anderen äh, SEO-Experten zu Gast, den Michael Glorius, Servus übrigens. Der wird vielleicht ja auch noch die ein oder andere Sache dazu sagen können. Wer weiß.
0: Eva, wie sehr spielen Anzeigen oder Ads, wie man neudeutsch so schön sagt, in deinen Überlegungen zum Online-Marketing eine Rolle?
3: Ähm, also ich möchte erst die Grundstruktur bauen, dass der Account auf jeden Fall läuft, weil wenn man dann Ads schaltet, also ich habe mich da auch selber, wenn ich jetzt eine Werbung finde, die mich interessiert, dann gehe ich erstmal auf den Kanal und manche, die sind einfach nicht vorhanden, dann denke ich gleich, oh okay, da ist wohl nichts Seriöses dahinter. Deshalb baue ich hab euch erstmal den Kanal auf, um dann ähm, Ads draufzuschalten, um den Kanal zu füllen, so der Plan. Und bin auch gerade dabei, ähm, zu verschiedenen Themen Landingpages noch zu erstellen, wo ich dann über die Ads dann auch direkt auf die Landingpages in Zukunft dann verweisen möchte. Habe auch schon ein Online-Terminkalender-Buchungstool auf der Homepage ähm, drauf, so dass sich dann auch gleich, also die meisten, habt ihr ja vorhin auch gesagt, wenn man auch weiterempfohlen wird oder Irgendwo gefunden wird, die Leute googeln und googeln und googeln, gucken alles an, was es zu euch gibt und wenn das dann alles zusammenpasst, dann buchen sie sich einen Termin über einen online buchung oder über das Kontaktformular und dann sind die Kunden bei euch. Genau. Von daher muss der ganze Weg, da spricht man ja von Funnel, am Ende stimmen und auch zusammenpassen, sodass der Kunde euch dann am Ende auch anschreibt und kontaktiert.
0: Kai Puczynski, du hast ja nun einen durchaus funktionsfähigen, gängigen und sehr erfolgreichen äh, YouTube-Kanal. Hast du Werbung geschaltet oder schaltest du Werbung?
1: Danke. Ähm ich habe bisher keine Werbung auf YouTube geschalten. Ich habe das immer bisher organisch gemacht. Also ich war schon, also organisch heißt, ich mache Videos und die Leute kommen von selber drauf. Aber ich habe auch schon Vertriebswege ausprobiert, wie Performance Marketing. Also wenn man Werbeanzeige, bezahlte Werbeanzeigen auf Facebook macht. Und klar, das Schöne ist natürlich, wenn man viel Geld hat, man kann sich die Reichweite sofort mit dem Geld holen. Aber ich bin der Meinung, man sollte natürlich zuerst mal organisch die ganzen Prozesse ins Laufen bringen und dann kann ich Skalieren mit der Werbung, also das Ganze groß aufziehen. Und ähm, ja, ich finde SEO auch äh, extrem spannend. Äh, die Google AdWords heißt, glaube ich, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Die meisten, mit denen ich drüber gesprochen habe, die hatten immer schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie dann voll viel Geld für einen Klick gezahlt hatten und dann hat sich das nicht gelohnt. Deswegen habe ich die Finger bisher davon weggelassen. Das wird aber bei mir in Zukunft definitiv auch noch eine Rolle spielen. Also ich schaue jetzt, dass ich es organisch noch ein bisschen größer mache. Und ähm, ja, dann werde ich auch mit äh, YouTube-Werbeanzeigen, werde ich da reingehen, Facebook, äh, Performance-Marketing und auch... Auch Google ähm, wird da noch eine Rolle spielen. Und klar, da äh, finde ich, muss man auch langfristig ein Auge drauf haben. Das sind sehr wichtige Themen.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt habt ihr ganz viele Sachen schon angesprochen, die wir dann im Rahmen der Workshops auch mit Ihnen noch durchgehen werden. Das war jetzt echt nicht so abgesprochen. Es ergab sich einfach. Ähm, schieben Sie es auf meine Fragenführung oder auf den, ähm, die tolle Arbeit äh, der Panelisten hier. Ähm, ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste Frage an euch, Online-Marketing ist ja noch nichts, was man über Nacht lernt und vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen sagen, wo habt ihr euch Unterstützung oder Inspiration geholt? Fangen wir mal damit an, Eva.
3: Ja, also Inspiration und Unterstützung oder die Grundmotivation, so muss ich anfangen, die ist, dass ich durch dieses kreative Arbeiten einen schönen Kontrast zu der normalen Arbeit, die ja doch sehr papierhaft und bürokratisch teilweise bei uns abläuft, gefunden habe. Und ich habe auch eine ganz tolle Mitarbeiterin, die selber im ähm, Bereich Marketing-Film Und wenn man dann gemeinsam so Dinge entwickelt, dann macht es einfach wahnsinnig Spaß. Und so ähm, die Inspiration, die haben wir bei Cat ähm gefunden, die sich auf Instagram spezialisiert hat und da auch so einen, Instagram Makeover Kurs ins Leben gerufen hat, den wir auch gemacht haben, wo man von A bis Z wirklich alles lernt und da mit einer fundierten Strategie dann an den Start gehen kann. Genau. Kai
0: Schmidt, wie ist es bei dir?
2: Ja, ihr habt ja schon erfahren, dass ich so ein bisschen Vorkenntnisse habe, weil ich mal zum Radio fernsehen wollte. Äh, tatsächlich habe ich auch mal eine eigene Radiosendung hier vor Ort gehabt und ähm, habe bei Donau 3FM Praktikum gemacht und war mal bei Das Ding, aber habe dann doch entschlossen, eben was Vernünftiges zu machen. Äh, jetzt bin ich hier, aber äh, ich habe halt immer noch so ein paar Vorkenntnisse gehabt. Deshalb kannte ich so ein paar Dinge, die konnte ich dann natürlich relativ, ja, verfeinern. Also Videoschneiden. Ich brauche zum Beispiel keinen Cutter, brauche dafür wahrscheinlich länger wie dein Cutter, weil ich es halt nicht gelernt habe, aber ähm, ja, mit Probieren mh, kommt man ja auch immer mehr in die Sache und ich finde auch, es ist wichtig, dass man, wenn man das selber machen möchte, dass man auch viel rumprobiert, dass man auch was ausprobiert, weil es ist nicht, also ich finde, man sollte nicht jetzt sagen, ich mache jetzt hier ein Jahr lang Redaktionsplanung und Überleg und Schulung und Lernen und nach einem Jahr ist noch immer nichts drauf auf den Kanälen. Dann lieber mal machen und auch wenn es schlechter ist, wenn es vielleicht also ich bin jetzt auch grafisch zum Beispiel nicht so bewandert. Ich habe auch erst mit Canva meine Erfahrungen gemacht und ja schaut mal bunter aus, mal weniger bunt ist vielleicht noch nicht ganz so aus einem Guss. Da könnte ich sicherlich noch besser werden, aber man lernt halt und lieber mache ich was, als dass ich nichts mache und es ist ein bisschen schlechter, als dass ich gar nichts mache, weil sehen tun die Leute es und wenn sie es nicht sehen, dann merken sie mich, dann bemerken sie mich nicht. Also zeige ich ihnen lieber was, was okay ist, wie was 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 gar nicht vorhanden ist.
0: Kai Buczynski, wo, du hast ja schon gesagt, du holst ja Unterstützung für die Produktion der Videos. Ähm, wo hast du den Weg gefunden ins Online-Marketing bzw. wer hat dich da dabei unterstützt?
1: Ja, also ich habe den Weg ins Online-Marketing also quasi dadurch gefunden, dass ich halt auch, wie wahrscheinlich viele, die in der Finanzdienstleistung angefangen haben, am Anfang halt natürlich persönliches Umfeld, Kontakte und irgendwann, ja, wo kommen jetzt die Kunden her? Und dann habe ich mir halt auch die Frage gestellt, okay, was machst ähm, Dann gab es zu so der Zeit, war bei uns... Äh, Damals Direktkontakt, vollmode also wirklich Leute direkt ansprechen. Habe ich auch eine Zeit lang ausprobiert, habe dann aber irgendwie gemerkt, also ich, klar, es funktioniert, aber fand es irgendwie blöd, weil du gehst auf die Leute zu und es ist so irgendwie von unten nach oben, ich will ja was von dem und hat mir jetzt auch nicht Spaß gemacht. Und ähm, dann... Äh, ja, bin ich irgendwie drauf gekommen, okay, ich kann ja gut äh, hier mit YouTube, dies, das, Online-Marketing macht auch mehr Sinn, weil es nicht meine Zeit kostet. Das fand ich so toll daran, weil wenn man das einmal gut aufgebaut hat, dann muss man da nicht viel Zeit investieren. Das macht ja dieses, sage ich mal, Marketing-System für dich. Und ähm, ja, ich habe dann äh, einen Kurs gebucht, einen relativ hochpreisigen, der mir empfohlen wurde. Ich habe das auch, ich habe da echt viel gelernt, also das muss man dazu sagen. Äh, ging aber um Facebook äh, Performance Marketing, da habe ich dann mit der Zeit gemerkt, okay, ist irgendwie doch ne, war jetzt doch nicht so meins und das Thema YouTube habe ich dann so sage ich mal auf eigene Faust dann wieder angefangen dadurch dass ich ja schon Erfahrung damit hatte und auch die Fähigkeiten also wie man das schneidet wie das funktioniert war ich da schon ganz warm mit den Themen und ja ich habe dann auch äh, sage ich mal ganz viel ausprobiert also abgesehen davon dass ich halt jemanden geholt habe der die Videos dreht und ähm, ja, das habe ich jetzt durch viel, viel Rumprobieren aufgebaut und ähm, habe mir jetzt eben auch nochmal jemand, äh, sag ich mal, Professionellen geholt, der mich da berät, also so YouTube-Beratung, Marketing etc., um das Ganze nochmal, sag ich mal, aufzupeppen. Also ich bin auch ganz der Meinung, man muss da rumprobieren, auch äh, spielerisch an die Sachen rangehen, auch äh, Spaß mit den Plattformen haben, wie du gesagt hast und so. Wenn ihr jetzt keinen Bock habt, vor der Kamera zu sein und so, dann ist vielleicht YouTube nicht das Richtige. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich finde es auch toll, äh, die Kreativität da auszuleben, weil es macht ja auch Spaß, es ist ja auch unglaublich äh, toll, wenn man sieht, die Videos kommen gut an und es kommen auch gute Kommentare und so und deswegen ja viel rumprobiert und immer wieder auch äh, Kurse gekauft zu den Themen.
0: Was würdest du heute anders machen im Vergleich zu, als du angefangen hast?
1: Ja, also ich würde ähm, auf jeden Fall, also im Nachgang hätte ich mir gewünscht, dass ich früher mit YouTube gestartet hätte. Am Anfang habe ich ja mit Performance-Marketing rumprobiert, also mit Facebook-Werbekampagnen. Äh, Im Nachgang hätte ich mir gewünscht, dass ich einfach direkt auf YouTube gegangen wäre, aber das hatte natürlich auch seine guten Zeiten, weil jetzt weiß ich, okay, YouTube, das macht mir wirklich Spaß und in Zukunft, Facebook ist zwar auch wichtig, aber das soll dann jemand für mich machen. Das habe ich halt durch Rumprobieren rausgefunden, aber das würde ich dann natürlich anders machen jetzt, wenn ich es ähm, abändern könnte. Und ähm, ja, Ich hätte ähm, mir auf jeden Fall noch mal viel, viel mehr auf die Zahlen geguckt am Anfang, weil das ist natürlich auch am Anfang so ein Ding. Da hatte ich auch nicht immer wirklich Bock drauf, so sich jetzt die Zahlen genau anzugucken. Wie, sage ich mal, konvertieren die Videos? Wie konvertieren die Leads, die man bekommt? Und ähm, ja, da kann man sich einfach viel, viel Zeit sparen, wenn man da von Anfang guckt, äh, wo sind die Probleme und ähm, deswegen so mehr auf die Zahlen gucken. Und ich hätte viel lieber früher mit YouTube angefangen.
0: Okay, Kai Schmid, zum Abschluss das Statement von dir. Was kannst du den Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, mitgeben? Was sollten sie beachten oder welche Fehler hast du gemacht, die du heute nicht mehr machen würdest?
2: Ja gut, das Erste ist immer erstmal überhaupt was machen, anfangen, weil auch wie mein Namensvetter schon sagte, ähm, naja, wahrscheinlich wird jeder von uns sagen, hätten wir noch früher angefangen, wäre es irgendwie doch besser, dann hätten wir vielleicht noch mehr erreicht und so ist es halt auch bei euch wahrscheinlich, wenn ihr noch nicht groß gestartet habt dann macht es doch einfach mal. Macht mal einen Instagram-Account, bespielt ihn mal. Bespielt ihn nicht nur mit dem, was ihr jetzt bei irgendwelchen Kollegen seht, mit irgendwelchen äh, Sprüchen zur Versicherung, sondern postet ruhig auch mal was Privates, zeigt euch. Ähm, zeigt, was ihr macht, redet über euren Alltag. Wenn ihr humorvoll seid, nutzt das. Wenn ihr irgendwo ein anderes, ein interessantes Hobby habt, nutzt das. Ähm, es ist was, was ihr posten könnt, es macht euch interessanter, macht euch persönlicher. Und äh, ich denke, jeder von uns hat irgendwo was, irgendwo seine Skills oder irgendwas, wo er eine Fähigkeit, ein Hobby äh, oder irgendwas Individuelles hat. Und ich glaube, das könnt ihr alle auch äh, nutzen, wenn ihr dazu Lust habt.
0: Eva, dann darfst du die Runde abschließen so ein bisschen. Gibt es etwas, ähm, wo du heute schon sagen kannst, ähm, gut, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe?
3: Na, wir wäre mir das tatsächlich das Thema. Also ich bekomme schon ultra viel Weiterempfehlungen. Jetzt will ich über Social Media noch mehr Kunden. Das heißt, man muss auch immer dran denken, rechtzeitig genug Mitarbeiter aufzubauen, die das ganze Pensum dann auch schaffen und die Kapazität erhöhen. Genau, von daher bin ich gerade dabei. Und dann freue ich mich, richtig loslegen zu können, dann ab nächstem Jahr mit Online-Marketing mit genug Mitarbeitern.
0: Ja, danke. Das ist ein wichtiger Punkt, an den man wahrscheinlich dann immer als Letztes denkt. Mhm. Ähm, ich danke euch ganz herzlich für die Einblicke, für die Zeit, die äh, ihr gegeben habt. Der Kai hat Darf noch ich
2: noch ganz kurz äh, Werbung in eigener Sache machen? Und zwar, ich weiß nicht, ob äh, ihr es mitbekommen habt, ich bin beim OMGV-Award nominiert worden. Also wer noch nicht seine drei Punkte dort abgegeben hat, ich freue mich total. Also äh, dann habe ich vielleicht auch eine Chance gegen die ein oder anderen, die da auch nicht gerade unbekannt sind, die da mitmachen. Ich würde mich freuen. Danke.
0: Sehr gut, wunderbar. Dann haben wir da auch noch einen Werbeblock eingeführt. Vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank für eure Zeit, für eure Einblicke. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir werden viele Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, dann am Nachmittag im Rahmen der Breakout-Sessions vertiefen. Ähm, wie wir mit den Breakout-Sessions-Verfahren... Ähm werden wir dann gleich erklären, aber jetzt zunächst würde ich die Kollegen Hans-Peter Schäfer und Fabian Schmidt auf die Bühne bitten. Nach einer kurzen Umbaupause werden die beiden Ihnen ein bisschen erzählen, was es an Neuigkeiten aus der LV 1871 für Sie alles gibt. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und euch natürlich sehr fürs hier auf der Bühne sitzen. Vielen Dank.
1: Ebenfalls danke.